1: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous Hello hello et bienvenue dans l'épisode 17 du rendez-vous. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Justine sur cet épisode, mais avec une nouvelle invitée. Comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui, je reçois Anne-Elisabeth Young pour discuter photos et business. En tant que photographe, Anne-Elisabeth va nous parler de l'importance d'avoir des photos pro et canon pour son business et sa com, et de comment gérer l'approche d'un shooting et bien le préparer. J'ai été ravie de la recevoir pour cette discussion sur le rendez-vous et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça comme d'habitude. Bonne écoute Salut Anne-Elisabeth Coucou Ça va ça va et toi Bah oui, ça va bien, ça me fait plaisir de te retrouver ici.
2: Moi aussi, c'est vu il n'y a pas très longtemps, mais du coup c'est chouette de se retrouver de nouveau dix jours après. C'est
1: ça, exactement. Du coup, euh, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, et puis après, euh, bah voilà, on enchaînera ensemble sur les différentes questions que j'ai à te poser, et puis, euh, et puis voilà, tranquillement quoi. Ça
2: marche eh bien écoute, moi c'est Anne-Elisabeth, euh, je suis photographe lifestyle, euh, je propose du coup des euh, prestations photos à la fois pour les particuliers et les professionnels. Euh, moi j'ai commencé la photo euh, pour euh, les photos de famille et euh, aujourd'hui je fais aussi de la photo de naissance, grossesse et mariage. Mais en développant mon activité en fait et en rencontrant euh, pas mal d'entrepreneurs, euh, est venu rapidement... Euh, euh, l'opportunité de, des... de faire des séances photos pour euh, des portraits pros. Donc aujourd'hui, c'est aussi euh, une partie de mon activité de faire des portraits pros, des reportages métiers et aussi des photos pour les professionnels, mais plus dans le cadre euh, d'événements.
1: Ok, trop cool. Et euh, du coup, bon comme tu es euh, une de nos partenaires hein, sur les Grove Island aussi... Euh, l'idée c'est euh, que tu nous dises un petit peu aussi ce que tu aimes faire en dehors de ton business parce que comme tu le sais chez Les Grove on est là pour développer professionnellement et personnellement aux entrepreneurs. Et donc, du coup, euh, du coup voilà, dis-nous un petit peu euh, ce que tu fais sur ton temps libre.
2: Alors, euh, il s'avère que la photo est un, une grande passion, en fait. C'est quelque chose qui est assez présent dans mon temps libre, mais là, pour le coup, plutôt au service de mes euh, souvenirs personnels. Euh, j'ai pas du tout lâché. Moi, je suis venue sur la photo parce que j'adorais les photos de famille. J'ai grandi avec euh, des albums photos que ma mère faisait ou ma, ma grand-mère faisait, donc j'ai continué un peu cette tradition. Et du coup, moi, c'est très important dans mon quotidien aussi de d'accorder du temps pour créer nos propres souvenirs familiaux donc je te cache pas que l'appareil photo n'est jamais très loin et que du coup <rire> mes filles ou ma famille en général et c'est souvent au, au, au cœur de de ces de de cette partie là donc ce que je ne considère pas comme du travail mais dans lequel il y a la photo Sinon, de manière générale, après, moi, j'aime tous les moments de convivialité dès que j'ai l'occasion de voir, de, de se voir en famille, euh, entre amis. Euh, moi, j'aime les, j'aime les aussi les moments où on peut souffler, euh, être juste soi-même et, euh, et, et oublier un peu. Euh, bon, on parle souvent de travail, mais euh, oublier tout ça aussi pour avoir des moments euh, un peu de détente. Après, c'est un peu la question qui fâche parce que euh, en termes de bien-être, je pense que j'ai encore euh, un peu de, de boulot à faire. Je crois que depuis le Covid, euh, les, voilà, mes affaires de sport n'ont pas, euh, pas beaucoup été utilisées et prennent <rire> la poussière dans mes cartons. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir que je, je retravaille euh, d'ici la rentrée pour euh, pouvoir au moins euh, accorder aussi euh, des temps de pause et de bien-être aussi euh, pour le corps
1: et pas que l'esprit. C'est ça <rire> Ok, bon ben bah, trop bien, trop trop bien enfin je vois qu'on se ressemble beaucoup, c'est vrai que moi aussi j'aime bien partager des moments, de toute façon il n'y a que ça de vrai hein. les moments présents, c'est mmh. plus important ça permet de dédramatiser euh... je
2: trouve, de prendre du recul plus
1: facilement. Ah oui bah complètement <rire> complètement, et du coup tu as, as un peu répondu à la question tout à l'heure mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça t'est venu en fait la photo, euh, comment tu as voulu
2: en faire ton métier en fait Oui alors moi je suis devenue photographe dans le cadre d'une reconversion, moi j'ai travaillé pendant une douzaine d'années en marketing événementiel et communication dans les vins et spiritueux donc j'ai été salariée pendant tout, tout ce temps et euh, en fait il euh, y, eu, euh, y a eu un plan euh, social dans mon entreprise et euh, ça a été l'occasion pour moi de dire euh, bah je vais faire autre chose, je voulais changer de domaine d'activité mais euh, j'avais pas forcément en tête de, de lancer mon activité parce que la photo pour le coup c'était vraiment un hobby et ce que je faisais en perso euh. et puis dans ma tête de toute façon être photographe n'était pas un vrai métier et puis en fait en prenant des études en travaillant, euh, enfin pas en travaillant, mais en, en suivant euh, ma formation de marketing digital, j'ai appris à, à faire plein de choses par moi-même. Et euh, ce dont je ne me sentais pas capable, en fait, je me suis dit bah si, c'est devenu possible de se dire que bah, je pourrais très bien euh, créer mon activité photo et puis euh, bah, tout l'écosystème qui, qui y a autour. Donc, je suis venue comme je te le disais sur la photo pour la photo de famille. Euh, moi, c'est ce qui me bottait le plus. Mais euh, effectivement, euh, quand on devient entrepreneur, on s'entoure en général aussi d'entrepreneurs qui partagent un quotidien. Et je, trouve ça, je trouvais ça aussi très intéressant de pouvoir accompagner d'autres entrepreneurs dans la, la, la création de, de leur image et de leur communication à travers les photos pour aussi raconter l'histoire parce que finalement, euh, devenir entrepreneur, c'est aussi une histoire à raconter, c'est aussi un cheminement. Et et voilà et donc, j'ai rencontré des entrepreneurs comme ça, j'ai commencé comme ça et je me suis dit que c'était aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup et, et c'est pour ça que j'ai continué à le proposer dans, dans mes prestations.
1: C'est ça. Et puis, pourquoi s'embêter à faire un choix quand on peut faire ce qu'on
2: aime <rire> C'est ça. Après, c'était une grande question parce qu'on conseille beaucoup au début de se spécialiser et de ne faire qu'un type de photo donc il y a des photographes qui vont faire que du mariage d'autres qui vont faire que des, des prestations pour les particuliers moi c'est un vrai choix de ne pas me spécialiser de pouvoir travailler à la fois avec les particuliers et avec les professionnels parce que j'aime les deux et que j'ai pas envie de me limiter à ce stade je trouve que justement j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est aussi en faisant le plus de choses différentes que je vais apprendre et puis peut-être que par la suite je finirai par définir ce qui me plaît le plus et ce sur quoi je veux me concentrer mais du coup je, je suis restée volontairement ouverte à ça alors certains diront que je suis trop généraliste mais en attendant moi c'est ce qui me convient donc parfois faut pas toujours écouter les, les conseils ou les dogmes qu'on peut entendre dans l'entrepreneuriat. Euh, et puis, on peut se créer une spécialisation ou une identité au-delà de juste sa clientèle et des clients qu'on cible, en fait. C'est aussi une autre entrepreneuse qui, qui fait travailler sur toute sa marque, etc., qui un jour m'a dit, mais en fait, toi, ton identité ou ta marque, tu peux la façonner différemment, peu importe si tes clients sont très variés. Euh, tu vas pouvoir la dessiner autrement. Bon, J'ai pas encore répondu à cette question de comment et l'identité, tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a conforté dans mon choix que j'avais pas besoin de choisir.
1: C'est ça. Et puis en plus, dans ton domaine, c'est vrai que.
2: En fait, juste tes photos, ça fait la différence. Tu vois. Oui, alors, il paraît, il paraît que maintenant on que Non, non, mais il paraît parce que j'ai du mal à avoir ce recul-là, mais il y a des gens, les gens qui me suivent et dont tu fais partie, me disent souvent que si, quand ils voient passer une photo sur Instagram, ils, ils savent que c'est ma photo, ce qui est très flatteur. Moi, j'ai encore du mal à le définir. Souvent, je demande à des gens, mais comment tu définirais mon style par rapport à quelqu'un d'autre Et ça, c'est une. C est, c est, enfin, trouver son identité de photographe, c'est un long chemin. Une longue quête moi j'arrive pas encore à poser les mots dessus donc la seule chose que je peux faire c'est de montrer mes images c'est ce que je fais dans ma com et eh ben, c'est déjà très bien <rire> <Ouais>. <rire> euh, après bah du coup les gens peuvent décider si ça leur plaît ou pas mais euh, si déjà dans mon style quel que soit le type de photo c'est reconnaissable c'est une bonne chose <rire> c'est que c'est sur la bonne voie c'est que ouais voilà
1: c'est que c'est c'est bon c'est le bon chemin super et du coup on va rentrer un peu plus dans le sujet du, du coup de la thématique de cet épisode est-ce que tu pourrais nous dire avec tes mots à toi euh, pourquoi selon toi c'est important d'avoir bah, des photos qui nous ressemblent pour notre communication notre business de manière générale
2: oui alors je me suis listée plusieurs avantages euh, j'en ai listé 4 et euh, je vais te les dire dans le premier temps et après je développerai un peu alors. pour moi moi, il y a un... les quatre principaux que j'ai trouvés c'est que pour moi c'est une façon de créer la confiance auprès de son audience ou de ses abonnés d'avoir des images professionnelles. La deuxième, c'est réussir à se différencier parce qu'on peut très bien avoir des offres, des services, mais finalement, l'image qu'on va poser dessus va permettre de créer la différence par rapport aux autres sur son marché. Pour moi, c'est aussi une façon de montrer qui l'on est parce que quand on commence dans l'entrepreneuriat, on a tendance à beaucoup se dire, je vais montrer ce que je fais. Mais en fait, ce qui, encore une fois, fait la différence et ce qu'on va réussir à faire à, quand on est... À, plus jeune euh, entrepreneur mais après c'est de montrer qui l'on est, sa personnalité et puis surtout euh, un aspect un peu plus pratique parce que moi je reste quelqu'un de très pratico-pratique c'est qu'on se facilite beaucoup sa création de contenu en fait euh, parce que finalement, euh, avoir des images un peu euh, sous, sous le coude, euh, bah, ça permet quand même de pas se poser tous les matins la question de « alors, qu'est-ce que je vais poster sur euh, mon compte Insta ?» Donc pour revenir, moi, créer la confiance, euh, et moi, il y a des choses que je fais systématiquement quand je tombe sur un contenu, euh, un Insta, c'est que je cherche à savoir « ok, donc la personne me dit ça, mais en fait, c'est qui cette personne ?» Je sais pas si toi tu fais ça, mais il y a beaucoup de gens qui le font, on le voit dans les stats. Les pages les plus visitées sur les sites, c'est les pages à propos. C'est vrai. Et moi, les pages à propos où j'ai pas de photos, euh, bah, grosse frustration, en fait, parce que j'arrive ouais. pas, du coup, à, à cerner quelle est la personne. Elle peut l'écrire, mais je trouve que, comme on dit souvent, c'est un peu cliché, cette phrase, mais une image vaut mille mots. C'est vrai. Et pareil, sur Instagram, euh, moi, des contenus euh, ou des pages Insta où je ne verrai jamais, par exemple, sur les, les, les comptes de photographes, forcément, les photographes vont montrer leurs photos, contrairement à peut-être d'autres types d'activités où on va créer des visuels un peu spécifiques. Et ben moi, ce que je cherche systématiquement c'est je scroll toute la page pour voir qui est le photographe est-ce qu'il a mis une photo ouais. de YouTube <rire> si moi je le fais, je pense que je dois pas être la seule mais j'ai besoin de ça pour commencer à créer un lien bon Enfin, créer un lien. En tout cas, savoir qui est la personne, pouvoir me projeter, etc. Donc, moi, ça, c'est un truc que je trouve hyper important. Il y a des gens qui feront peut-être le choix de ne pas se montrer ou qui n'aiment pas se montrer. Mais mine de rien, c'est quand même comme ça qu'on commence à créer un lien de confiance avec, euh, avec son audience ou ses potentiels ouais. clients.
1: Ouais, je suis d'accord. Surtout quand tu, quand tu travailles en ligne, en fait, que tu n'as pas l'occasion de voir la personne euh, ben, le, le jour même ou le lendemain. Euh, c'est vrai que c'est toujours bien de savoir à qui on s'adresse. Et, euh, et voilà, moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la photo de manière générale mais c'est vrai que je trouve que dans, dans tout ce que tu dis c'est vrai que c'est hyper pertinent je trouve de, bah de, de, de passer le cap ouais. de, de faire des photos de soi et, et de se montrer ouais.
2: ah, surtout quand on est entrepreneur quand on, en fait notre activité repose sur euh, sur soi sur, nom, sur, sur, notre voilà, image, sur nos ouais, actions ouais. et notre image euh, ça me paraît assez indispensable il y a eu il y a des exemples d'entrepreneurs alors j'ai plus en tête euh, son nom euh, je retrouvais ça mais qui avait fait le choix de ne jamais se montrer qui créait son, son identité et sa personnalité autour de ce qu'elle disait et le fait de jamais se montrer. C'est un choix. Euh, mais, euh, mais ça permet quand même, du coup, de créer plus facilement un lien et, et de mettre les gens en confiance. Et puis, ça donne une image un peu plus sérieuse et professionnelle, en fait. Euh, quand on vrai. va sur certains comptes Instagram, euh, ou peut-être que le graphisme ou euh, les fits sont pas très travaillés, ça donne toujours une, euh, une image un peu amateur en fait euh, au travail. Quand on commence à avoir une, euh, même en termes d'identité de, de, graphique, euh, de photos, tout de suite ça s'installe. En plus, on est souvent sur des métiers qui tournent autour de la communication, du marketing. Si euh, sa, propre, euh, sa propre vitrine en fait fait pas envie, enfin comment? est-ce qu'on va convaincre oui. les gens de travailler avec soi et euh, de laisser quelqu'un nous accompagner sur notre commandant marketing si on <rire> voit qu'il ne le s'applique pas à lui-même tu vois il enfin, y a un ouais, effet un peu miroir qui fait que dit, bah, si lui n'est pas capable de le faire euh, si cette personne n'est pas capable d'avoir euh, une vitrine un peu sympa qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi
1: <rire> ouais oui c'est vrai je suis assez d'accord
2: et euh, donc pour moi investir dans des images professionnelles c'est en fait se créer une, vitine, une vitrine qui donne envie d'entrer dans la boutique hein. et en ouais. l'occurrence euh, aussi en se montrant
1: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. ça fait partie du... bah, de l'image de marque aussi euh, ça permet de, de développer encore plus l'image qu'on veut transmettre
2: en fait le message qu'on veut transmettre aussi Exactement. je trouve donc ça c'était le premier point après le deuxième se différencier c'est qu'on va euh, sur son marché ou son activité en général on n'est jamais seul euh, on va toujours avoir avoir des concurrents ou des collègues, enfin on peut les appeler comme on veut moi personnellement, aujourd'hui les photographes certes il y a une concurrence entre photographes, mais j'ai quand même constaté que c'était bien de se faire plein d'amis de photographes parce que ça crée un, un écosystème sympa et dans lequel on trouve beaucoup d'entraide, mais après la difficulté c'est de réussir à se, à se différencier parce que finalement, et je prends l'exemple de la photographie, globalement surtout sur de, des, des créneaux type par exemple mariage ou photos de famille on propose quasiment plus ou moins tous la même chose. Enfin, L'expérience photo, il y peu de choses près, elle est souvent la même. Donc euh, en fait, euh, aussi euh, mon se montrer son image, sa personnalité, c'est aussi une manière de se différencier. Ça passe souvent, en tout cas ça commence par, euh, par la photo. Après ça peut se développer aussi via la vidéo, le fait de se montrer en story. Enfin, Il y a d'autres façons de le faire. Mais euh, je trouve que c'est ce qui va permettre aussi de créer la différence. Pourquoi moi, quelqu'un va faire appel à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Parce que un, j'ai créé sûrement un climat de confiance et que la personne voit un peu qui je suis euh, euh, à travers ce que je peux montrer sur Instagram, mais aussi parce que euh, elle a vu une différence qu'elle retrouve pas chez un autre photographe. Enfin, c'est euh, les photos qu'on va montrer, euh, bon, ça reste du cadre professionnel, mais je pense même aux photos ou les choses qu'on va prendre un peu au quotidien. Et ben, c'est toutes ces petites choses qui vont faire que les gens se souviennent de nous, ou nous suivent, etc. C'est pas uniquement nos offres. Enfin, on a tendance forcément à se spécialiser oui. beaucoup sur nos offres de, de, ou nos services mais en fait, c'est pas pour ça que les gens ils nous
1: embauchent. Non, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à souvent dire, en fait, beaucoup de personnes savent faire ce que vous faites, mais personne n'est vous, en fait, et personne n'a euh, votre sensibilité et euh, votre, euh, bah, votre façon d'être, en fait, tout simplement. Et je trouve que les photos, ça permet, comme je disais tout à l'heure, d'encore plus euh, bah, montrer ça, en fait. Montrer qu'on ben, est différent, mais par notre personnalité et
2: par qui on est. Est-ce qu'on va provoquer comme émotion chez les gens à travers euh, ces, ces photos C'est ça, exactement. Et oui, il y a et souvent, on va se rendre compte aussi que ce qui va faire réagir les gens, notamment euh, à, enfin, à travers l'engagement que les gens montrent euh, sur des réactions dans les stories, des commentaires, les gens, ils vont jamais venir te dire ouais, « Wow, tes offres, elles sont super !» En général, ils réagissent pas sur ce genre de choses, ils réagissent sur ⁇ Ah, t'as fait ça, c'est super ⁇ Ah, moi aussi j'ai un chat qui fait ça ⁇ enfin, toutes ouais, ces vrai. petites toutes choses... Tes photos, elles sont trop belles. Mais <rire> voilà, c'est ça où c'est de l'inspiration, en plus on est dans, quand même dans des ouais. métiers créatifs. Mais ils vont jamais te dire ouais, ⁇ Ton offre là, euh, du coup, euh, une séance photo avec 15 photos à 220 euros, c'est la folie ⁇ jamais. <rire> ça ça n'arrivera pas <rire> voilà d'où le fait qu'il faut miser du coup sur autre chose et de coup miser sur soi et sur son image mais de, en, en, en restant authentique quand je dis ça ça peut donner l'impression qu'on va se créer une image ou se fabriquer oui. une image mais en fait euh, pas forcément c'est juste euh, réussir à avoir des, des images des visuels qui nous montrent tels que l'on est en plus pour le coup moi c'est vraiment mon credo je ne cherche pas à, à, oui. à marketer vraiment l'image des gens ou montrer ce qu'ils ne sont pas au contraire c'est justement offrir une, une image un peu authentique c'est ça et, le ressent. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ben, juste, je rebondis. C'est vrai qu'avec Justine, on
1: a fait un épisode en duo sur ça, sur le fait de travailler avec sa personnalité, etc., en nous-mêmes. Et je trouve que du coup, cet épisode, il complète vachement ce qu'on a dit déjà. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, en fait... C'est vrai qu'on a on a peur, on a souvent peur du regard des autres, de ben voilà, de, de, de l'image qu'on va transmettre, etc. Et en fait, je trouve que en fait, c'est quand même assez simple finalement d'être soi-même. Enfin, quand on le dit comme ça, <rire> tu vois, genre bon, attends, attends, t'as. Sur aligné avec soi-même ou pour... voilà. C'est ça. Alors qu'en vrai, c'est quand même un gros travail, mine de rien de se mettre en avant etc donc, euh, donc ouais non je trouve que c'est hyper euh, c'est d'autant plus pertinent euh, bah, de t'avoir avec nous <rire> aujourd'hui pour, pour que tu puisses valider aussi euh, nos dires
2: <rire> et, euh, et ça, du coup ça rejoint un peu mon troisième point de montrer qui l'on est à travers sa, sa personnalité et j'écoutais l'autre jour euh, un live entre euh, une professionnelle euh, du branding en général une, euh, je pense que c'est quelqu'un qui travaillait sur euh, l'image et conseils vestimentaires etc et une photographe elle disait un truc très intéressant c'est que quand on se lance on a tendance à beaucoup vouloir montrer ce qu'on fait et en fait plus ça va et on va plutôt gagner en confiance et en légitimité et on va de plus en plus montrer qui l'on est et je trouve ça intéressant aussi l'évolution de de dire je sors de ce que je fais, parce que les gens, de toute façon, ils suffit fixent à y voir sur mon site, ils connaissent mes offres, ce que je fais, ils vont vite comprendre. Mais montrer qui l'on est, c'est encore une autre démarche et je trouve ça hyper intéressant euh, de le mettre en avant. C'est vrai. Et puis vrai, ça, fait, vrai. Euh, ça fait un cercle vertueux de, de voir qu'en étant soi-même, on crée l'adhésion, donc on gagne oui. encore plus en confiance et on ose plus de choses. donc euh, Et puis montrer qui l'on est, euh, c'est ce qui va... enfin euh, déjà c'est facile comme tu dis parce que normalement c'est ce qui nous anime enfin voilà on n'arrive on pas, pas toujours à définir exactement qui l'on est mais en tout cas on peut parler de ce qui nous anime de ce qui nous inspire et c'est aussi une façon d'attirer à soi les clients quoi, avec qui on a envie de travailler ou qui sont dans le même état d'esprit ou qui vont aimer les mêmes choses ou qui vont être euh, voilà qui, chez qui ça a provoqué des émotions assez euh, similaires euh, je discutais euh, l'autre jour avec une, une architecte d'intérieur euh, pour euh, préparer sa séance et moi euh, en, en réfléchissant au type d'image qu'on pouvait lui faire. Euh, j'avais forcément en tête des trucs qui étaient sûrement un peu clichés du style bah, te montrer en situation de travail euh, avec euh, je sais pas tes woodboards, tes planches ou euh, ou ton pantonnier et euh, là elle, et, et en fait avant même que j'ai dit ça elle me dit alors moi je veux pas faire comme les autres architectes d'intérieur qui montent ils font tout à les gens savent déjà ce qu'on fait quand on est architecte d'intérieur ils savent très bien euh, voilà dis-moi ce que je veux montrer et là c'est claques dans ta gueule mais du coup comme ça, et euh, dis moi ce que je veux montrer c'est ce qui m'inspire c'est-à-dire, je veux que les gens voient par quoi je suis inspirée. Moi, ce, qui, ce que j'aime, c'est les matières, c'est les matériaux. Je veux être en situation euh, en extérieur avec des, des endroits. J'avais fait une séance photo où justement, avec des copines photographes, on se prenait devant des grands immeubles où il y avait des lignes, des, euh, voilà. Elle me disait, moi, c'est ça que je veux montrer aux gens. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, on sortait du ce qu'elle faisait, que tout le monde fait déjà pour dire, moi, c'est ça, ça que je suis, c'est ça qui m'inspire et c'est ça que je peux vous proposer parce que ce sont les sources d'inspiration que je vais avoir pour vos projets. Tu vois. Ouais,
1: C'est canon. Hein. Là, j'ai
2: appris un truc. <rire> donc non maintenant quand je verrai des acheteurs d'intérieur je ne demanderai pas de prendre des photos avec leur pantonnier. <rire> voilà et au moins on est sûr que sur certains styles bah, déjà on arrive à créer son propre style sa personnalité et qu'on va parler à, aux gens qui vont justement être attirés par ça aussi c'est ça voilà et le dernier point euh, donc euh, se faciliter sa création de contenu quand on est sur une activité où on a en plus euh, en, euh, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais je sais quand même qu'en tant qu'entrepreneur tout le monde a, a cette envie et ces aspirations de dire je vais avoir une nickel, je vais publier sur Instagram trois fois par semaine je vais faire des stories tous les jours <rire> sauf que la vraie vie c'est qu'il bah, y a un boulot à faire à côté et qu'on n'a pas forcément le, le temps de tout faire et après Lisse il y en a aussi enfin, je pense que toi et moi on est euh, des personnes qui aiment bien Instagram donc on aime y passer du temps même si parfois il peut y avoir des, petits, des petites saturations mais il y a des gens qui n'aiment pas ça enfin, à vrai. de leur communication ou tout ce qu'ils vont faire pour euh, créer leur contenu c'est quelque chose... Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils n'aiment pas le faire.
1: Ouais, c'est vrai, ils ont la flemme, ils sont à bout, euh, ils ne savent jamais quoi publier. Euh... Ils
2: procrastinent, ils se disent, bon, je ça. le ferai après, etc. Et bien, finalement, avoir des images de soi ou ce que j'appelle moi... Alors ça, c'est dans le cadre de séances photos qui sont un peu plus... Euh, euh, comment dire Un peu plus longues et, et travaillées. Mais avoir une banque d'images ou une bibliothèque d'images de soi... alors quand je dis bibliothèque de soi, ça ne veut pas dire que des portraits de soi. Hein. L'idée n'est pas forcément de montrer sa tronche tous les matins. Mais quand on fait des séances photos euh, avec des clients, j'essaye aussi de prendre des photos d'ambiance ou, euh, ou des photos d'illustration. Ce n'est pas nécessairement que du portrait. Ça peut être les gens en situation, ça peut être des objets ou leurs outils de travail, etc., ou en contexte, en fait. Mais en fait, d'avoir ces banques d'images, ça permet vraiment de... de voilà, c'est de la flemme. C'est-à-dire, tiens, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Hors de question, je monte ma tête en story vu la tronche que j'ai aujourd'hui, je pioche dans ma banque d'images et j'ai tout de suite de quoi montrer des choses où je vais quand même avoir une petite image qui rappelle aux gens euh, euh, qui je suis, que je suis là, euh, tout ça. <rire> Donc ça c'est hyper, euh, hyper pratique en fait et ça, ça fait gagner un temps fou et sortir de cette angoisse de mon dieu qu'est-ce que je vais publier. En fait pour le coup l'image enfin ou les photos ça va être très complémentaire de ce qu'on peut travailler. Alors moi en tant que photographe j'en ai moins besoin mais dans d'autres types d'activités, d'activité, c'est utile. Euh, tout ce qui est euh, identité visuelle. Par exemple, quelqu'un qui a, va avoir euh, ses euh, visuels templates déjà tout fait euh, sur Canva et qui n'a plus qu'à remplir avec le contenu du jour, ça lui fait gagner un temps fou. et ben Avec l'image, ça va être pareil. Et en plus, souvent oui. on peut combiner les deux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir son identité visuelle, sa charte graphique et ses templates et rajouter après euh, ses images en mode détouré. Moi, j'ai des clientes not... Alors, c'est rigolo, c'est deux podcasteuses. Elles ont carrément pris leur séance photo Enfin, en tout cas les images qu'elles avaient euh, enfin, l'une avait déjà son identité visuelle et dans, avec ses photos elle a rajouté toutes ses, tous ses visuels en mode détouré dans ses identités visuelles donc à chaque fois qu'elle sort un contenu que ce soit une vignette de podcast que ce soit un post Instagram ou un post LinkedIn en fait elle, elle est toujours dedans elle est, donc, okay. donc ça c'est hyper intéressant et j'en ai une qui a fait le process inverse qui est partie de la séance photo qu'on avait fait ensemble et qui a créé avec une, une graphiste son identité visuelle à travers ses photos
1: d'accord ah ouais c'est une bonne idée ouais.
2: donc donc elle est partie, alors elle m'avait expliqué ce qu'elle voulait comme visuel et ce qu'elle avait en tête. On, on a fait ces photos-là. Et aujourd'hui, bah, c'est euh, clairement son identité visuelle qu'elle peut euh, poster euh, rapidement euh, sur tous ses supports de com. Donc, voilà, ouais. donc, euh, investir dans ces images, c'est aussi un truc de flemmard, en fait. <rire> pour <rire> se faciliter un peu la vie et, euh, et puis gagner du temps.
1: <rire> bah, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, euh, ouais, non, je pense que. Bah, franchement, là, si après, euh, les personnes qui nous écoutent, elles ne vont pas faire des photos. Euh, j'ai pas, pas tout compris
2: <rire> après il euh, y a aussi une, une question d'investissement alors il y a oui. une question d'investissement et aussi je pense qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec leur image et, et qui sont et oui, on va bloqués en parler. qui <rire> sont bloqués à l'idée de se dire oh mon dieu il faut que je passe devant un photographe pro, ouais. ça va être horrible.
1: on va en parler justement
2: <rire> donc je pense que ça c'est des éléments un peu bloquants et euh, honnêtement euh, si au début euh, certains euh, ont quelqu'un dans leur entourage qui fait des photos très bien euh, ça peut suffire aussi au début, hein. moi je dis pas qu'il faut absolument tout de suite, dès euh, le jour mmh. 1 de la création de son entreprise, faire des photos pro parce que euh, ce qui va prendre en fait tout dépend où est la priorité. Et moi par exemple, aujourd'hui, euh, forcément en termes d'image, c'est surtout ça que je montre. Quand j'ai créé mon entreprise, je me suis rapidement créé un logo sur Canva, une pseudo identité visuelle. Bon, il s'avère que dans mes supports, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, euh, mais je sais qu'un jour, il faudra quand même que je travaille avec un vrai professionnel pour pouvoir retravailler tout ça et créer un univers cohérent. Je le sais, je l'ai sur la liste. C'est pas dans mes priorités euh, d'investissement, donc euh, je me le garde pour plus tard. Et voilà, chaque chose en son temps, euh, chacun ses priorités. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe ce cap-là, euh, du coup, euh, c'est super utile et puis, il y a aussi le fait qu'on euh, peut devenir un peu accro parce que, pour le coup, moi, j'ai cette problématique-là de d'essayer de, d'avoir des visuels assez euh, régulièrement fin, comment dire, de les renouveler régulièrement alors ce qu'on a trouvé avec une copine photographe c'est qu'on se fait des shootings miroirs c'est à dire qu'on va à un endroit et on se prend mutuellement oui. en photo et on essaye de faire ça euh, tous les mois ou aller tous les deux mois euh, mais ce qui permet de re renouveler nos visuels et il y a ça aussi, c'est qu'une fois qu'on commence là-dedans on dit bah j'ai fait un premier shooting J'en sais rien, le shooting va être au mois de janvier ça va être une atmosphère assez euh, hiver etc même si on essaye de faire des visuels neutres et en fait trois mois plus tard on dit bah oui mais là c'est le printemps moi, j'ai envie de montrer de la lumière, des fleurs, de la couleur. Et du coup, hop, on a envie de se dire mais j'aimerais bien avoir d'autres images. Donc, on peut aussi devenir accro. C'est <rire> pour ça qu'il y a même des un photographes peu. qui proposent des moi ce que je ne propose pas parce que euh, n'étant pas spécialisé sur la photo branding mais la démarche est intéressante c'est de proposer des abonnements à des entrepreneurs ah, oui. et de dire bah en fait tu prends un abonnement à l'année et dans l'année on va faire quatre shootings différents comme ça toi régulièrement tu peux aussi renouveler tes, tes visuels
1: mais ouais non mais c'est yeah, on, on trouve de tout aujourd'hui hein.
2: <rire> ok et du coup euh, donc
1: par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer est ce que tu penses que ça apporte plus personnellement Qu'est-ce que ça peut apporter à la personne euh, qui va se faire prendre en photo, qui va euh, bah, du coup avoir tous ses visuels euh, en main euh, Qu'est-ce que ça peut lui apporter personnellement euh,
2: Je pense qu'il y a une question aussi d'appropriation euh, d'image de soi. En fait, euh, tu vas gagner en confiance, en légitimité, tu vas donner une image plus professionnelle, tu vas en plus potentiellement te permettre aussi de mettre un peu plus de ta personnalité dans, dans ton business et ton entreprise. Et euh, je pense qu'il y a une démarche aussi de parce que certaines personnes ont du mal à accepter leur image. Et par rapport à ça, d'ailleurs, moi, je dis souvent à mes clientes, en fait, il faut sortir du... Euh, de, de ce que, enfin, on a souvent peur de ce que les autres vont penser. En fait, il faut sortir un peu de ce, ce paradigme ou de se dire mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi et plutôt se dire mais qu'est-ce que ça va provoquer comme émotion chez les gens. Et quand tu sors de là, tu sors du, du jugement ou de... Ah, mais qu'est-ce qui va... Vont... De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, euh, en fait, quand on part de ce principe-là, et eh bien, il y a des gens qui vont aimer tes photos, d'autres qui vont pas aimé ou ta personnalité. Bon, et eh bah... Ben concentre-toi sur ceux que tu veux attirer et ceux à qui tu vas plaire, et surtout va dire, bah, ils, ils vont pas porter un jugement euh, sur euh, comment je suis habillée, ou à quoi je ressemble, etc. Peu importe, en fait, qu'est-ce que ça va provoquer comme émotion et, et même en préparant son shooting, c'est une des questions qu'il faut se poser. C'est de se dire, euh, bah, aujourd'hui, euh, moi, j'ai envie de provoquer euh, de la joie, de l'étonnement, euh, euh, voilà, j'ai envie euh, que les gens, qu'on sort du, ah, il est beau, j'ai écrit un post là-dessus en disant, arrêtons de dire aux gens, ah, t'es belle. Belle, ça veut tout et rien dire en fait. Ça veut dire quoi Qu'on est forte, radieuse, lumineuse, euh, pétillante. Enfin, voilà, sortir de, de ces jugements qui sont très liés euh, à l'aspect physique pour dire ça crée quoi comme émotion. Donc, il y a aussi, euh, ça apporte aux gens je pense une réappropriation de son image et ce que je disais, ce cercle vertueux de j'ai plus confiance, j'ai plus de légitimité et, et, et du coup, ça donnera de la, de la force aussi et et de, de l'envie de continuer, d'oser encore plus dans, de manière générale dans son, dans son business en fait.
1: Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, et c'est vrai que euh, moi c'est vrai que j'ai une petite anecdote sur ça, à chaque fois que je sors de chez le coiffeur, que euh, je sais pas moi, euh, n'importe quoi, que j'ai des nouvelles boucles d'oreilles, j'en sais trop rien, euh, tu peux être sûr que je vais changer ma photo de profil, <rire> parce qu'en fait j'ai l'impression que ben, c'est... C'est plus moi, en fait. Quand je sortis chez le coiffeur, je suis une autre personne. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est... Ouais, que c'est plus moi. Et donc, du coup, j'ai toujours ce besoin, en fait, que mes photos me représentent et représentent la personne que je suis sur le moment. Et souvent, c'est vrai que, par exemple, sur Instagram, il y a des personnes qui vont dire « Changez pas trop votre photo de profil, faites pas ci, faites pas ça, parce qu'après, on peut pas vous reconnaître. » Ouais, mais au final, euh, si moi, je me reconnais même pas dans la photo, c'est compliqué. <rire> donc, c'est vrai que, que ouais, je... moi, je suis plus de, de cette team-là, de, des personnes qui vont changer régulièrement de photos plus que de garder toujours les mêmes et rester toujours... Parce qu'après, tu peux rester figé, en fait, sur, euh, bah, sur la photo que tu as et du coup, après, tu peux avoir un décalage entre la photo que tu, que tu publies et la personne que tu es. Et donc, du coup, c'est aussi comme ça que tu peux avoir... Un... ressentir, en tout cas, ce truc de, ben, bah, je me sens pas bien, tu vois. Pas
2: alignée avec ce que je suis. Ouais, voilà. Et puis, ah, il oui, y, une... y a une question, comme tu dis, de temporalité, par exemple. <rire> Moi, en photo ou dans ce que je publie, je veux toujours être dans la saison actuelle. Ou ce que je suis en train de faire, par exemple, je dis n'importe quoi, je ne vais pas poser une, une photo avec un bonnet et un manteau si on est en plein mois de juillet, je trouverais ça je, enfin, complètement en décalage. Ou même parfois, c'est au jour le jour de dire, bah, aujourd'hui, je vais peut-être travailler de chez moi, je n'ai pas envie de poster une photo de mariage. Bon. C'est mon petit truc à moi, mais être toujours dans l'instant présent et dans la réalité. Oui. Je pense qu'il y a une notion ça. aussi de rester authentique et, euh, et on a envie, euh, le jour, enfin ce qu'on montre sur euh, les réseaux, euh, bah, on a envie que le jour où quelqu'un nous rencontre, il n'y ait pas de décalage en fait. Que les ça. gens se disent, ah bah j'ai exactement ce la... que je vois au quotidien. C'est la vraie personne. <rire> et ça, il y a une question d'authenticité. Et ce que, ce que tu dis est très vrai parce que euh, j'ai une cliente récemment qui est comédienne et... et formatrice et euh, elle avait beaucoup de photos d'elle mais qui dataient un peu et euh, en l'occurrence elle m'a beaucoup expliqué qu'elle avait changé physiquement que euh, en fait elle se retrouvait pas sur les photos euh, elle, justement, là, elle avait des demandes pour pouvoir d'envoyer de, des photos d'elle pour des euh, communiqués de presse ou pour des coms. Elle disait, Mais j'envoie des photos, sauf que c'est plus moi sur les photos que j'ai d'avant, qui sont des photos très bien. C'est pas, même pas une question de oui, style si oui. de photo. C'est qu'elle dit, Mais j'ai changé depuis, c'est plus moi en fait. Et euh, elle disait, Ça me dérange justement de montrer euh, cette différence. Donc elle voulait pouvoir se réapproprier son image et enfin pouvoir euh, envoyer des photos. Actualiser qui la représente vraiment et c'était aussi pour ça qu'elle faisait sa, sa séance photo pour dire bah non sinon j'ai il y, y, y a erreur sur la marchandise il enfin, y a trop pris quoi il y a trop pris c'est
1: comme quand tu mets des
2: filtres quoi c'est pareil ouais filtre euh, quoi que certains jours on sait que c'est utile quand même les filtres c'est vrai c'est vrai mais, mais, ça dépend euh, le ouais, filtre voilà ça dépend <rire> le filtre mais euh, comme c'est comme les, les sites de rencontre. compte tu vois, si chaque fois tu mets des super photos de toi, mais que dans la réalité, ça n'a rien à voir, bon, il bah, y a un petit côté déceptif, quoi <rire>
1: Ouais. Si tu mets des photos que t'es toujours en bombe et tout, alors qu'en fait t'es en bombe une fois sur 14 c'est ça. <rire> c'est
2: un peu. Euh... Non, après tu peux faire euh, pour équilibrer, tu peux avoir euh, tes belles photos que t'as fait faire euh, par un professionnel, bon tes belles photos, et après faire des stories. Comme ça au moins tu ouais. dis, tu vois là, la vraie vie c'est c'est la story quoi. Je te je te ça.
1: <rire> ouais ou même juste faire des photos avec toi-même quoi, enfin toute seule, genre tu poses ton téléphone et tu fais des photos. Ça. Des fois ça peut paraître hyper bizarre de se prendre en photo tout seul comme ça. Euh... Alors qu'en vrai, euh, bah, ça fait aussi partie du, bah, du personal branding, comme je pourrais C'est, on dire. illustre
2: son quotidien. En plus, c'est oui. rigolo parce que tu, 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 on, tu dis, ça peut paraître bizarre. Moi, j'ai une copine photographe qui me dit, j'ai discuté, euh, qui, qui s'était lancée, elle, se faisait, elle faisait une fa facecam. Elle m'a dit, euh, et elle en a parlé à une copine qui a dit « Ah non, mais c'est super, t'es failli tu t'as raison de te montrer. » Elle dit « Ah, je connais une photographe. » Elle est toujours en train de montrer des trucs de son quotidien, etc. Elle était en train de parler de moi. Et en fait, ça te paraît anodin parce que tu dis Bon, les gens vont peut-être trouver ça chelou que je suis en train de me montrer euh, euh, à, à être sur mon ordinateur. C'est juste pour contextualiser. En fait, le but de la démarche, elle n'est pas de se montrer ou, ou d'être narcissique. En fait, il faut sortir aussi de, de ces croyances-là. Oui, on n'est pas narcissique en montrant des photos de soi. On n'est pas là à se dire euh, je vais montrer, je vais faire euh, bah justement, je vais faire ma belle. Ce n'est pas ça. C'est contextualiser euh, pour que les gens nous connaissent mieux, savoir à qui ils ont affaire. En fait. C'est
1: ça. Et puis aussi qu'ils prennent euh, l'inspiration. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, comme tu disais tout à l'heure, de... Ben bah voilà, quand tu, quand tu montres une photo de toi, euh, ou même une vidéo, qu'importe, t'es en train de travailler, et bah du coup, c'est con, mais genre, tu peux motiver des gens juste avec cette story, tu vois.
2: Ah merde, lui, il travaille, il va peut-être falloir que j'y je... aille, moi aussi. Non, mais complètement, ça crée une émulation, clairement. Et, euh... et puis, en fait, on adore tous le, le côté backstage. Enfin, le côté ouais, se montrer en situation. On, quand il y a des gens qu'on aime suivre et dont on aime le travail, on aime tous savoir, mais en fait, c'est quoi sa vie derrière Tu vois, il y a un petit côté euh, un, peu, un peu commère derrière. Enfin, euh, curiosité. Pas forcément mal placé, mais parce qu'on a l'impression que ça vrai, nous ouais. rapproche d'eux, que ça, les, ça peut rendre plus humain aussi, surtout quand il y a des gens. Moi, je suis toujours impressionnée par des entrepreneurs qui ont l'air d'avoir mille projets, qui font plein de trucs et tout. Et en fait, ça me permet de me ramener à la réalité de « bah il est comme tout le monde ». Après, il y en a qui ont des capacités plus importantes que d'autres, mais du coup, ça permet d'humaniser tout ça aussi.
1: Exactement. Et ouais, bah du coup, comme tu l'as dit là, si bien, c'est vrai que ça permet d'humaniser, puisque sur les réseaux, dans notre... enfin, de manière générale, quand on a un business, c'est vrai que parfois, on est vachement ramené à l'époque, en fait, tu vois euh, à l'époque où ben, en fait quand tu montais un business c'était l'image du business, c'était pas ton image à toi, tu vois, et aujourd'hui je trouve que ben, ça se démocratise vachement il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui euh, font du personal branding leur stratégie, mais parfois ça peut être compliqué, et je trouve que le fait d'avoir des photos, ça peut déjà être un premier cap, un pr une première étape en tout cas pour commencer à se montrer, à, enfin à montrer qui on est en fait, sans forcément euh, faire des stories ou autre, mais rien que d'avoir des photos eh ben, ça permet juste, ben, comme tu dis, d'humaniser et de montrer en fait, qu'on est une vraie personne derrière, euh, derrière notre entreprise. Quoi. Ouais. Et qu'on est euh, surtout des êtres humains. Quoi. Genre, on n'est pas des robots.
2: <rire> et c'est vrai que ça, ça peut avoir ce travers-là, les réseaux sociaux, d'avoir l'impression qu'on a envie de montrer que le meilleur, enfin souvent en tout cas, on ne montre que le meilleur, que ce qui va bien. Et du coup, on regarde euh, défiler les trucs en disant ⁇ Oh là là, la personne, ça a l'air de trop bien marcher pour elle, tout va bien et tout ⁇ Non, c'est juste qu'elle ne te dit pas ce qui ne va pas. <rire> c'est une illusion bon ça peut faire le même effet que la photo du genre belle photo et puis après en story non je ne ressemble pas à ça tous les matins j'ai un peu travaillé euh, mon image pour le shooting
1: c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en vrai, je pense que de manière générale, euh, par rapport à tout ce que tu as dit, je pense que la, avoir des photos, des choses voilà, qui nous ressemblent, je pense que personnellement, ça apporte, euh, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, un gain de confiance. Euh, on a encore plus envie, du coup, de parler de nous, je pense. Parce qu'en fait, ça se fait naturellement. On se dit on a des photos, bah, autant les publier, tu vois. Genre, on a des photos, autant, autant s'en servir. Donc, euh, donc, ouais, je trouve que c'est euh, hyper intéressant. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent ou qui pensent
2: qu'elles ne sont pas photogéniques ah, La grande question de la photogénique. Alors moi, je dirais à ces personnes-là que malheureusement, elles n'ont pas rencontré des gens qui ont su les mettre en valeur sur les photos. <rire> j'ai répondu d'ailleurs dans, dans une FAQ. En fait, euh, quand les gens disent qu'ils ne sont pas photogéniques, euh, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sujet de photogénique ou pas. Après, il y a peut-être des gens qui vont dire j'ai un meilleur profil, ceci, cela. Ok, d'accord. Euh, tu as peut-être des gens qui, plus naturellement, vont avoir tout de suite une photo belle d'eux alors que pour d'autres, eh ben, ça prendra un peu plus de temps, le temps de se mettre en confiance, etc. Le problème, c'est que souvent, les gens qui vont dire ça, c'est parce que les photos auxquelles ils font référence ça va être des photos qui n'étaient pas faites dans cette optique de les mettre en avant, en valeur, etc. C'est-à-dire euh, tes photos de famille euh, à Noël euh, avec une lumière pourrie, euh, tes photos de vacances euh, à midi euh, qui te fait des ondes partout. Enfin, pour moi, ce n'est pas une question de photogénie, c'est une question de, de, de réunir les bonnes conditions pour te mettre en valeur. Et quand tu fais okay. un shooting... Euh, et bah tu vas faire en sorte que la lumière soit la bonne lumière et qu'elle soit avantageuse euh, dans un contexte un peu sympa et pas pris à l'arrache dans un salon en bordel euh, ça va être aussi le fait de réussir à guider quelqu'un pour qu'il y ait la bonne posture la bonne attitude, le bon profil s'il y a une question de profil, voilà je, je pense que malheureusement les gens qui disent ça, c'est qu'effectivement des photos prises à l'arrache euh, par quelqu'un de la famille ou par un ami euh, dans un contexte qui n'était pas celui d'un shooting, bon et eh ben c'est pas même moi hein, sur les photos prises euh... du coup ça me va bien d'être derrière l'objectif parce que souvent euh, sinon c'est pas glorieux et eh ben en fait ça se travaille un shooting ça se prépare euh, se... travailler son image euh... C'est le, le rôle du photographe justement de aussi guider les gens pour pouvoir les mettre en valeur, les mettre justement sous, le, sous leur meilleur jour, tu vois. Donc en fait, il okay, y a plein de photos que tu n'as pas aimées, mais le jour où tu fais un shooting photo, en fait, il faut faire confiance aux professionnels et se dire que bah, normalement, s'il fait bien son job, tu dois ressortir avec des photos dont tu es content et, et que tu aimes. Ok, et du coup, euh, je pense que ça nous ramène aussi à la partie, voilà, estime
1: de soi, etc. Les personnes qui se disent bah « Non, mais c'est pas fait pour moi. De toute façon, euh, quoi qu'il en soit, euh, je ne suis pas jolie, je ne me trouve pas belle, j'ai enfin, 10 kilos en trop, euh, ce n'est pas le moment. » Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là
2: euh, bah Là aussi, il y a une question de se réapproprier son image. Euh, on a souvent tendance, pour pas mal de choses, à repousser à plus tard en disant euh, « Si j'ai perdu quelques kilos, et quand j'aurais fait ça, et ceci, cela ?» Là, encore une fois, c'est une question de vivre l'instant présent et d'être euh, authentique, en fait. Enfin... Moi aussi, il y a 10 ans je faisais 10 kilos de moins. Bon bah soit je continue à pleurer euh, là-dessus, <rire> soit je me dis, et eh ben en fait, à l'instant T, maintenant je suis comme ça. Euh, au final, euh, mon physique ou ce que je suis ne me définit pas et ne m'empêche pas de faire tout ce que je fais par ailleurs. Donc en fait, euh, je vais juste commencer à accepter euh, l'image que j'ai maintenant et de, de, de sortir de l'aspect. Euh, physique et euh, ce qu'on renvoie comme image etc pour euh, du coup se dire mais qui tu es ce que tu fais enfin il y a des jours ça fait un bien fou de se dire je vais passer plusieurs jours sans jamais me regarder dans le miroir parce que ça veut pas dire que j'ai moins de valeur c'est juste qu'en fait ne, ma, ma valeur ne repose pas sur mon physique ou sur mon image, elle repose sur tout ce que je fais euh, par ailleurs euh, dans mon quotidien, euh, que je sois entrepreneuse ou salariée, enfin peu importe, de toute façon, c'est un commentaire général. Après, effectivement, en passant par un professionnel à qui on a confiance, dont on a déjà vu le travail... Euh, ça va être plus facile de se dire que je vais être entre de bonnes mains pour pouvoir le faire euh, il faut voilà il faut bah, un peu comme toi tu, tu me suivais enfin il y avait un climat de confiance qui s'était qui s'était créé et tu voyais un peu mon travail donc euh, le jour où tu t'es dit tiens je vais faire une séance photo euh, même dans le cas de perso et ben j'y vais j'ai confiance. Je pense qu'il faut, voilà, trouver la, la bonne personne, le bon style de photo aussi. Est-ce qu'on aime les photos studio? Est-ce qu'on aime les photos en situation, en contexte? Voilà, faut, ou les images très travaillées, un peu marketing, avec un fond de couleur déjà il faut se poser la question quel est mon style, qu'est-ce que j'ai envie de montrer moi euh, pour préparer un, une séance photo comme ça j'aurais tendance à, à proposer un exercice qui est de se créer un mood board, tu vas euh, sur Canva ou Pinterest et tu prends toutes les images euh, qui, qui t'inspirent, qui d'ailleurs c'est pas que des, des photos de portraits, ça peut être mmh. des photos de portraits, ça peut être des photos de gens en situation, ça peut être des photos d'inspiration ça peut être des fleurs, des animaux, peu importe en fait il faut se créer son mood board en disant moi si je devais avoir un monde idéal si je devais avoir des images pour mon business j'aimerais que ce soit ça et ensuite du coup ça peut être une première base pour préparer un shooting trouver le bon photographe qui permettrait justement de créer ces images là et puis après euh, effectivement de se dire et eh ben après je suis tel que je suis et normalement si j'ai choisi le bon photographe euh, avec le bon style de photo et eh ben il saura euh, me mettre en valeur euh, par rapport aux photos que je veux en fait donc, euh, je, je pense qu'il... Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas s'attacher aussi à ce que vont penser les gens. Euh, as la question, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi sur mes images Non. Qu'est-ce que les gens vont penser ou qu'est-ce que ça va provoquer comme émotion chez les gens en voyant mes images
1: Les émotions. Exactement. <rire> On n'est pas que dans le, le, le jugement. <rire> c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que ça, c'est une grosse... Fin, une, je pense que c'est une grosse problématique chez beaucoup de, de, de personnes, notamment les femmes, qui ont toujours... Euh... Après, je pense que c'est aussi une question de société. Hein. À chaque fois, euh... enfin, on le sait, la femme, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle oui, si on commence
2: à débattre sur les injonctions de la société, <rire> on n'a pas fini. Ouais, on Malheureusement, pas fini, hein. on, est, on en est victime. Donc, il euh, y a des choses... Oui, aux... c'est
1: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, forcément, ça joue encore plus sur ce truc de... Ben, en fait, j'ai pas envie de faire des photos, même si... Enfin, j'ai envie de faire des photos, mais ça bloque, tu vois. Et, euh... Et en fait, moi, j'aimerais juste que cet épisode, en fait, il permette aux personnes, justement qui bloquent et qui ont, euh, qui ont envie de faire des photos, d'avoir des photos qui les mettent en valeur, etc. Ben en fait, de passer à l'action, tout simplement. Mm -hmm,
2: tout à fait. Et, euh, et ben, ça, il suffit de regarder les portfolios des photographes aussi. En fait, euh, si, si justement... Euh... Euh, si vous regardez des photos de studio ou des photos euh, très travaillées, très marketing, ou limite, euh, ça va donner des résultats. Par exemple, il euh, y a des styles de, je prends un exemple qui n'est pas du pro, mais il euh, y a des femmes qui aiment prendre des photos, euh, pendant leur grossesse, qui sont extrêmement travaillées en, en, oui, en studio, où elles vont être en mode euh, un peu, tu sais, glorifiées à la Beyoncé, elles vont être avec des, des grandes robes, robes, paillettes moulant, et compagnie. Hein. Voilà. Donc ça, ça va être un style d'image Extrêmement travaillé. Les, les, les femmes qui font ça, elles ont envie de ce genre de photos toi tu regardes ça tu dis mais moi j'ai pas du tout envie d'avoir ce, ce genre de, de photos moi je, je veux des photos plus simples potentiellement chez moi avec mon mari ou mes enfants si j'en ai déjà enfin, donc voilà donc déjà il y a une question aussi de, de style et de faire appel à la bonne personne c'est sûr que si on choisit un style de photographe qui va être à l'encontre de ce qu'on est de sa personnalité déjà il faut trouver quelqu'un avec qui on est en phase et qui potentiellement va offrir aussi cette image un peu inclusive de c'est pas un photographe qui va photographier qu'un certain type de de physique ou ou qu'un certain style dans la façon dont dont il représente les femmes en fait donc euh, y a... ça c'est hyper important c'est vrai, Ch choisir le, le
1: bon photographe
2: <rire> le ou la bonne photographe et le bon style aussi qui correspond derrière aussi au style d'image qu'on qu qu va faire c'est ça,
1: exactement et du coup est-ce que voilà, pour, pour finir euh, cette, ce magnifique échange est-ce que tu aurais des petites choses à rajouter des choses à, je sais pas, une genre de love note à dire à aux personnes qui nous écoutent pour terminer en beauté <rire> euh,
2: non parce que j'aimerais dire aux gens justement euh, m'adresser à ceux euh, enfin plutôt à celles qui euh, hésiteraient encore ou qui douteraient euh, en fait euh, à partir du moment où vous faites confiance à un professionnel et qu'il a un process dans lequel ça va, il va, son shooting va être préparé il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait parce qu'on on prépare les choses. Enfin, euh, en tout cas, moi, dans mon process ou ma façon de travailler, euh, je ne vais pas juste prendre un rendez-vous à une date, etc. Euh, un shooting professionnel, ça se prépare. Pour savoir quel est l'objectif oui. euh, derrière euh, euh, les photos. Est-ce que c'est des photos euh, justement pour ses euh, réseaux sociaux Est-ce qu'on veut juste des photos de profil Est-ce que c'est vraiment des photos qui vont venir sur soutenir sa création de contenu Parce que du coup, la démarche n'est pas la même. Euh, savoir aussi ce qu'on a envie de transmettre à travers ses photos. Est-ce qu'on veut plutôt avoir un focus aussi sur son métier, ses offres euh, Est-ce qu'on veut plutôt montrer les, cou les coulisses backstage, euh, en montrer un peu plus Ou carrément être focus personal branding sur sa personnalité Ça aussi, ça, ça se prépare en amont. Et puis après, euh, du coup, euh, trouver euh, comment ça se décline en termes de tenue, euh, comment on s'apprête, euh, le maquillage... Tu vois, on parlait bon des injonctions, il faut qu'on ait maquillé. Bon, il y a un truc qui est vrai quand même, et ça, c'est un truc sur lequel moi je suis assez partagée, c'est que j'ai envie de dire aux gens venez comme vous êtes, soyez authentique, tu vois, il faut montrer sa personnalité, cherchez pas à être quelqu'un d'autre parce que vous faites un shooting. Après, il y a quand même des petites choses, euh, on va pas se mentir, euh, quand tu fais un shooting, et eh ben, se mettre un peu de maquillage ou euh, ouais. faire même un peu plus que ce qu'on ferait au quotidien, un maquillage, et eh ben, ça a quand même tendance à rendre mieux à l'image ouais. et c'est plus flatteur. Du coup, il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir de, 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 l'impression de se travestir en mettant un peu plus de maquillage que d'habitude. Le focus, c'est juste de dire, essayer de se mettre en valeur et de faire ressortir le meilleur de soi. Alors, parfois, ça demande un peu de préparation. Et je pense que c'est aussi une mise en, en, en condition enfin, euh, pour soi. Tu vois, par exemple, tu disais le temps pour soi. Moi, je dis souvent, profitez que vous ayez un shooting ou quand on a un événement important. Allez chez le coiffeur, euh, allez vous faire maquiller, enfin, tu vois, elle va te faire les ongles si ça te fait plaisir parce que t'aimes avoir les ongles le faits, mais en fait prends du temps pour toi parce que avant tout le, sh le shooting, euh, même si c'est dans un objectif pro, c'est avant tout pour soi qu'on le fait et autant qu'on se met dans les meilleures conditions. Et que du coup, bah, faire d'une pierre deux coups. Tu dis tiens, bah, j'ai investi dans mon shooting. Et ben, bah, en même temps, je prends soin de moi et je vais me faire plaisir et me faire pomponner pour, à la fin, ressortir encore plus gonflé de confiance et, et, de, et de, 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 de bon feeling, tu vois.
1: Ouais, je suis assez d'accord, autant euh, tout donner. De <rire>
2: <rire> toute façon, on va être stressé, on va. Mais moi, à la première, mm. moi, souvent, je dis oh, sang, Vous êtes stressé, mais moi aussi, je suis stressée, parce que je sais que vous êtes stressé, que du coup, je veux qu'à la fin, du vous coup, le stress est communicatif. <rire> euh, <rire> voilà. Il y a des mais petites va, étapes euh... préparatoires. C'est sûr que si on fait son shooting. Euh... Avec l'air bouffi, pas réveillé le matin et dans un mood qui n'est pas le bon. Ça se prépare. On se crée une petite bulle, tu vois, pour soi, du temps pour soi. Et après, comme ça, on va au shooting plus en confiance.
1: <rire> ben C'est parfait. Mais En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était super intéressant. Moi, personnellement, tu m'as inspiré Donc, je pense que tu vas en inspirer encore d'autres.
2: J'espère. Et puis, s'il y a des questions ou, ou des remarques, du coup, avec grand plaisir pour, pour y répondre et échanger sur les doutes que peuvent avoir certaines ou les questions. C'est Côté pratico-pratique de, des coulisses d'une un, préparation de shooting pro.
1: Ben, de toute façon, on mettra toutes les infos, enfin tes infos, du coup, dans la barre d'infos du podcast pour que vous puissiez, du coup, retrouver Anne-Elisabeth et son super travail. Et voilà. Merci beaucoup, Joana. Ben, merci à toi. <rire>
0: Et voilà pour cet épisode avec Anne-Elisabeth. Encore une fois, on la remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté l'invitation sur le podcast et on espère que cette discussion vous aura plu et peut-être vous aura donné envie de foncer réserver votre shooting photo pro à votre tour. D'ailleurs, en parlant d'Anne-Elisabeth, de shooting, de photos professionnelles, etc., on a quelque chose à vous dire. Anne-Elisabeth, c'est une de nos partenaires chez Let's Groove et tout spécifiquement en ce moment, c'est une des partenaires de la colonie de vacances Let's Groove. Pour rappel, la Colo, c'est 5 jours de co-living à Paris du 25 au 29 septembre 2023 pour allier business, épanouissement perso, rencontres, fun et détente. 5 jours de vacances, d'ateliers, de colonies de vacances finalement entre copines entrepreneuses. Au sein de la Colo, on accueillera avec nous Anne-Elisabeth qui sera présente pendant 3 jours pour faire la Mamarazzi, comme elle le dit si bien, et immortaliser le séjour, mais aussi pour t'offrir un shooting photo pro individuel, pour te permettre de repartir avec 10 photos canon à utiliser dans ta communication. De quoi suivre tous les bons conseils partagés dans cet épisode, tout en profitant d'une semaine de reboostage dans un Center Parks. Les places sont limitées à 9 entrepreneuses dont tu fais peut-être partie. On te met toutes les informations dans la description de cet épisode et on te laisse nous envoyer un petit message si tu as un doute ou une question. Merci encore d'avoir écouté jusque-là, on espère comme d'habitude que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et pour soutenir le podcast, comme d'habitude, venez nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra au podcast de trouver encore plus son public. On se dit à mardi prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Bye